0: Cosa fare col cliente dopo aver finito il lavoro? Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista felice, subito dopo la
1: sigla! Elettricista felice
0: A cura di Alessandro Bari. Oggi parliamo del quarto punto del metodo sette aree dell'impiantista imprenditore, però prima di farlo voglio farvi notare una stupidaggine, una bazzecola, cioè che ho deciso di ritornare alla mia vecchia sigla, cioè non sc- sigla scusatemi, alla mia vecchia base, cioè quella... Beh, aspetta che alzo il volume... Bam, 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 bam. Pa, 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 pa. Perché l'altra, l'altra base, sinceramente, non lo so, mentre parlavamo, boh, boh, non lo so, ieri stavo ascoltando una puntata in furgone, una delle, delle puntate dietro ci sta felice in furgone e mi ha, mi ha infastidito. Allora, l'altra base, per intenderci, è questa, che se vuoi un po' più, aspetta che spengo questa qui. Vediamo se parte Troppo bassa Questa qua Allora è più figosa come base Però mentre si parla a me rompeva i maroni Cioè mi ha ha infastidito Adesso questa qua con un volume bassino Secondo me si si può utilizzare Allora detto ciò intanto sento le voci di sottofondo del, dell'esperto prima di passare all'esperto che sapete già chi è perché se parliamo del percorso del metodo sette aree dell'impiantista e preditori sapete già chi è l'esperto ma prima di presentarvelo io voglio a chi è interessato eh, al progetto elettricità felice, a chi vuole seguirci a chi non vuole perdere ah ho capito che cos'è No, il disturbo che sento non sono voci da te Ma è perché hai il volume troppo alto Te non usi le cuffie Hai alzato troppo il volume Quindi io ritorno in cuffia Bell'inizio col botto eh ragazzi Allora per chi è interessato al progetto elettricista felice e ha desiderio di seguire tutte le puntate senza perdere neanche una beh allora posso solo suggerire di iscriversi al canale youtube oppure okay. al no oppure e anche proprio chi vuole di più di più penetrare alle spalle di elettricista felice può anche insinuarsi nel canale telegram dove può eh, scrivere la sua eh, pubblicare ehm, ciò che vuole e io andrò a leggerlo perché in automatico entra, penetra nel, nel gruppetto telegram di elettricista felice e lo fa da elettricistafelice.it slash telegram ma a parte questo io direi di non perdere altro tempo e di chiedere a esperto del giorno è il caro esperto del giorno chi vuoi che sia, eh? beh ovviamente è Socrate Zizia. ciao Socrate
1: ciao ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori di Elettricista felice il bello della diretta è soprattutto che qui non, non si fanno dei gran tagli quindi tutto quello che viene è buono tenevo il volume un po' alto perché sai, vista la mia età sto arrivando ai 50 anni divento anche un pochino sordo, oltre che a non vederci più e allora scusatemi ma ho dovuto, l'ho passato adesso quindi andiamo avanti. Per chi non ti conosce, <ride> velocemente chi sei e cosa fai? Allora sono Socrate Zizza, ideatore e fondatore del primo metodo specifico per impiantisti che ti aiuta a migliorare la tua attività.
0: Ottimo, allora noi siamo al quarto punto del metodo sette aree, ci fai un riassunto delle puntate precedenti rapidissimo? Esatto, allora
1: abbiamo fatto la puntata zero dove abbiamo parlato... Uh, un po' a 360 gradi di questo metodo eh, che io ho ideato e suddiviso in sette aree perché eh, l'attività dell'imprenditore ovviamente è, è un, una roba enorme e quindi era meglio eh, cominciare a dividere a spezzettarla eh, perché normalmente io dico che l'elefante eh, si può mangiare ma va prima tagliato a tante tante fettine e poi se ne mangia una alla volta saluto eh, tutti gli animalisti cui com'è? saluto tutti gli animalisti
0: no, e, beh, i, ve- e, i, vegani, e no. i vegani no.
1: <ride> vai 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 Poi abbiamo parlato eh, della prima area molto molto importante Premetto che sono tutte importanti Cioè non ce n'è una più importante di un'altra Perché poi eh, alla fine se eh, se la macchina non è equilibrata O ha un un ottimo assetto, un buon assetto A un certo punto la prima curva forse esce fuori strada Quindi abbiamo parlato dell'identità eh, che è la, eh, pri, la prima area, il primo metodo eh, scusa, la prima area del metodo, poi abbiamo ovviamente parlato di che cosa? Della ricerca di nuovi clienti. L'ultima volta abbiamo parlato di alcune tecniche di vendita, quindi dell'area vendita, poi sono tutte aree molto vaste dove eh, c'è tanto, ci sarebbe tanto da raccontare, ma eh, già eh, tengo i tuoi ascoltatori più o meno tutte le volte quasi un'ora. Quindi eh, non vorrei essere poi alla fine. Odi- Ah, no, certo, e certo. oggi parliamo eh, dell'area molto molto importante anche questa come poi tutte le altre del post vendita okay. quindi eh, che cosa succede dopo che gli abbiamo venduto l'impianto, gliel'abbiamo realizzato gli abbiamo ovviamente consegnato a priori il preventivo insomma tutte, tutte le varie cose che si fanno al lato della vendita e dopo la vendita si realizza l'impianto ma il cliente non è che come capita spesso uh, viene abbandonato a se stesso o, oppure ci sono anche altre cosine che si possono fare tipo fatturare velocemente mi ricordo che l'ultima volta
0: <ride> bastardo <ride> Sì, perché io in questo periodo di transizione cioè negli ultimi 23 anni diciamo che sono un po' lentino nella fatturazione quindi faccio i lavori poi no, non li faccio pagare per anni <ride> per molto tempo diciamo e quindi, questo porta eh... degli svantaggi lo dico a tutti esatto voi. quindi una cosa molto
1: importante una cosa molto importante è ehm, rispettare anche dei tempi ma questi tempi poi li vedremo nella, nell'area processo e procedure dove c'è tutto si parla della modulistica si parla del, del sistema eh, per fare i lavori si parla della contrattualistica e andremo poi quindi vi invito a continuare a seguire le puntate di Elettricista Felice allora come come iniziamo questo
0: questo quarto punto come lo iniziamo cos'è la prima cosa che ti viene in mente se dico ok ho finito il lavoro e eh, il cliente è felice eh, esco dal cliente no devo fare già qualcosa prima di uscire eh?
1: Allora, diciamo che il post vendita riguarda un'area fondamentale perché, facciamo questa premessa, il costo più alto è l'acquisizione del cliente dopo che tu hai acquisito il cliente e ha avuto un'ottima esperienza con te perché io do per scontato che tu faccia un lavoro strepitoso al di sopra delle aspettative e questo è un altro metodo per poi, eh, eh, che adesso vedremo cosa sì. succede? succede che tu hai acquisito un cliente come si dice nel gergo eh, l'acquirente è acquirente quindi vuol dire che eh, sicuramente, o molto probabilmente, continuerà a comprare da te sempre che tu lo curi, lo coccoli. Una cosa importante, ad esempio, è eh, il, il cliente quando hai finito il lavoro intanto chiedergli un feedback il feedback che cosa può essere? può essere una recensione ma può essere una testimonianza può essere anche un un semplice modo per cercare di migliorare ancora di più i tuoi servizi la tua attività e questo è un qualcosa che deve essere fatto non a distanza di un mese ma deve essere fatto immediatamente dopo la consegna del lavoro perché? perché se tu l'hai stupito eh, dal punto di vista emotivo lui sarà veramente avrà, avrà un livello di di emotività molto alta e sarà molto più predisposto a raccontarti la sua esperienza. Raccontandoti la, tua, la sua esperienza, ovviamente questa esperienza puoi eh, utilizzare per farti tesoro e soprattutto anche per farti conoscere e questo è un punto molto importante.
0: Io suggerisco per questo, eh, se desiderate farvi fare delle recensioni, di chiedere la recensione solo, ma, ma correggimi tu se sbaglio, a chi è veramente esaltato in questo modo eviterai di ottenere delle recensioni a 4, 3, 2, 1 stella io ho un collega che mh, si parlava di recensioni si diceva eh, quanto sono importanti le recensioni lui chiedeva la recensione a tutti a tutti i clienti il problema è che riceveva anche delle recensioni eh, non dico negative però diciamo non a 5 stelle mentre se te vuoi competere con tutti gli altri quando c'è la sfilata di recensioni per far sì che il cliente scelga correttamente, o meglio, scelga te, perché questo poi è, è, è l'intenzione, no? E allora abbiamo bisogno di recensioni a 5 stelle, con una, una, una sincera des, descrizione del lavoro effettuato, cioè del lavoro, dell'esperienza vissuta dal cliente. Quindi io consiglio di chiedere la recensione a 5 stelle, quindi esplicitamente proprio guardiamo noi farebbe molto piacere ottenere una vostra recensione a 5 stelle perché eh, ci sarà molto utile per, eh, per conoscere anche nuovi clienti e dimostrare eh, il nostro modo di lavorare però lo dico solo a quei clienti veramente eccitati e come dici tu effettivamente un istante un secondo dopo che ho annusato questa, questa
1: loro eccitazione Esatto, esatto, proprio così. Poi oltre a quello, eh, come ho detto prima, oggi il cliente l'hai acquisito, quindi è è lì pronto a poter essere anche il tuo miglior eh, rappresentante, il tuo miglior commerciale, perché oltre a questo eh, lui Potrebbe presentarti dei nuovi clienti e non dovresti più spendere denaro in pubblicità, in marketing, ma sarà lui, dopo la sua esperienza, a raccontare quello che gli è successo, la sua bellissima esperienza, a chi... A dei suoi conoscenti quindi diventa proprio un effetto a catena ecco perché il post vendita è fondamentale e va curato perché tante volte quello che vedo spesso fare è che ci si concentra sul cliente nuovo e poco sul cliente acquisito cioè io penso che i tuoi ascoltatori eh, a parte chi i, i novizi cioè quelli che iniziano adesso abbiano un bagaglio, un elenco di clienti, cioè un elenco, aspetta, abbiano servito eh, tantissimi clienti nella loro eh, carriera, ma pochissimi hanno un elenco dettagliato con nome, cognome, numero di telefono, mail, se ce l'avevano va bene, oppure anche solo ehm, un, 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 mod, un contatto per riuscire poi a... eh, rinfrescargli la memoria che esisti e se uno avesse anche la possibilità eh, di segnarsi che lavoro gli ha fatto eh, potrebbe servire anche a dei collaboratori se uno ha un'azienda un pochino più strutturata e non ha del solo ma eh, ha una segretaria potrebbe anche delegare la cura di questo post vendita alla propria eh, collaboratrice che non è assolutamente una brutta idea
0: Allora io quello che posso dire è che nell'ultimo calcolo che ho fatto i clienti acquisiti mi costavano 20 euro che non è una cifra, sembra una cifra bassa ma è una cifra molto alta secondo me, Eh, 20 euro a cliente acquisito, vuol dire che se io gli faccio un lavoro da 100 euro, 20 sono stati già spesi per acquisirlo, mi restano 80 su cui devo togliere materiale, eh, costo del collaboratore che effettua il lavoro e poi anche le tasse. Allora, cosa significa? Se io faccio quel cliente, seguo quel cliente, servo quel cliente e poi lo abbandono, io ho un guadagno molto piccolo. Se invece io coccolo quel cliente, quindi mi segno come dici tu tutti questi punti e io metto nel mio scadenziario già una eh, comunicazione, stabilite voi qual è la frequenza, però minimo un anno dopo cioè non aspetterei oltre l'anno per dire per dire che ne so se gli ho fatto beh, se gli ho fatto un cancello al, sei mesi dopo se gli ho fatto un allarme decidete voi se fate io, io ad esempio facciamo la manutenzione tipo ogni tre anni il cambio delle batterie la verifica delle zone però potete proporre una manutenzione ogni sei mesi eh, dipende come lavorate voi con i vostri clienti però diciamo che lo inserisci in uno scadenziario e così vai a ricordargli o vai a dare dei suggerimenti perché magari hai fatto un impianto elettrofa ricordati che bisogna testare salvavita eh, ogni tanto perché altrimenti potrebbero succedere queste problematiche cioè per un motivo per un per un altro lo, lo si contatta via mail o via whatsapp o una telefonata per dargli, ma la telefonata secondo me è invasiva, eh, così per nulla, a meno che avete un rapporto stretto, però eh,
1: diciamo, vedo te che fai delle smorfie, dimmi te cosa ne pensi? No, allora non faccio delle smorfie, anzi stai dicendo delle cose eh, molto molto intelligenti perché... Perché eh, il, non è inseguire il cliente, non è stalkerare il cliente, eh, alla fine eh, lui avrà bisogno dei tuoi servizi e se tu sei lì presente o comunque ti fai sentire, intanto a tutte le persone eh, piace essere considerati, quindi essere considerati eh, uno eh, si sente anche importante, okay? Una cosa che si potrebbe fare, possono essere tante, ma eh, ad esempio hai parlato di Whatsapp Business, Eh, scusami, di Whatsapp. Allora, di Whatsapp alcuni eh, tuoi ascoltatori, non alcuni, tutti lo usano, ma alcuni sanno che esiste anche una versione business, che è una versione creata apposta, che ha un taglio eh, leggermente diverso, viene utilizzato effettivamente per il business, perché si può anche lì utilizzare delle piccole strategie di marketing, insieme, poi l'altra volta, o no, qualche puntata fa abbiamo anche parlato di Google My Business che è un'altra attività fondamentale che tutti dovrebbero avere e mi sembra che abbiamo anche lanciato un un link con vabbè io ho un prodottino ma poi se ce ne sarà Eh, l'occasione
0: il link era elettricistafelice.it slash Socrate Google ah, Socrate Google Socrate, slash Socrate Google e te avevi un prodottino dove gli insegnavi a, com, a compilare immagino a, 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 ah, sì, sì, ero a rendere del, il Google My Business ero
1: non sapevi niente e alla fine dopo, eh, dopo che avevi fatto il corso lo seguivi e avevi già il tuo Google My Business pronto ok quindi eh, potevi essere online eh, velocemente ma perché effettivamente questi mezzi sono importanti l'altro mezzo per eh, coltivare diciamo il tuo parco clienti potrebbe essere anche Whatsapp Business eh, e infatti eh, ho creato un altro prodottino così sempre molto economico ma perché vorrei che tutti gli impiantisti utilizzassero queste, eh, questi mezzi perché nel momento in cui hai eh, la conoscenza di queste cose puoi puoi sfruttarli come meglio credi una cosa che si potrebbe fare una cosa che va molto che ultimamente cioè anche la signora di 80 anni ha whatsapp e anche la signora di 80 anni quando è lì sul divano sulla poltrona guarda le storie quindi sfrutta anche questa cosa dopo comunque eh, se è possibile gli lasciamo il link di questo di questo questo corsetto di whatsapp business poi decideranno loro se vorranno facciamolo ehm... subito
0: facciamo un elettricista felice slash socrate w sta per Whatsapp va bene perfetto quindi socrate w google my
1: business
0: sì. scusami no ho ripetuto il link soc elettricista felice slash socrate w quindi socrate w
1: w Okay. il prezzo sarà sempre quello 17 euro più IVA ma perché deve essere alla portata di tutti di due aperitivi e quindi non c'è nessun tipo di problema scusami se ogni tanto ma sai essendo un po' sordo faccio un po' fatica ti ho fatto abbassare il volume
0: perché devi abituarti a usare le cuffie
1: bene quindi il post-vendita è, eh, diciamo, la, una delle macchine da. No, source.
0: scusami, cioè, hai fatto la marchettona, cioè ci hai detto che è utile seguire il tuo corsetto di, di WhatsApp Business? Dimmi almeno dove stanno i vantaggi, cioè perché dovrai seguire il tuo corso di WhatsApp Business? Hai ragione.
1: Allora, intanto eh, il corso come come tutti quelli che voglio voglio fare, che ho fatto, eh, devono permetterti di essere pronto, cioè dopo che hai finito il corso, di di essere già pronto lì a smanettare o comunque eh, a utilizzare quello che ti voglio insegnare. L'altra cosa è che, allora, Whatsapp è uno dei mezzi, è uno dei social importanti, che cosa fa? Eh, Entri in contatto con il tuo cliente in modo diretto. Ovviamente la prima cosa che che devi fare, perché Whatsapp ha una logica di funzionamento, devi avere intanto il suo numero di telefono e i suoi dati. Ma soprattutto lui deve avere il tuo. Se tu riesci a fargli registrare eh, sul suo telefonino, che tanto sono tutti smartphone, a parte qualcuno, ma veramente c'è mio padre che ha ancora il telefonino, quello con i tasti, mio zio, già mia madre... 80 anni smartphone eh, su facebook e via dicendo whatsapp fai vocali cioè, quindi sì, rendiamoci sì. conto di, di, di che, a che livello so, siamo arrivati sono
0: allo stesso punto cioè mio padre sta passando in questo istante allo smartphone eh, che è del 42 mia mamma che è del 44 invece già lo usa e effettivamente utilizza whatsapp allora a proposito di questo io vi voglio raccontare il mio metodo per utilizzare whatsapp Il cliente, non mando mai il messaggio per primo al cliente, mai, 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 ma trovo sempre una scusa, al primo contatto del cliente trovo sempre una scusa per farmi inviare attraverso Whatsapp una fotografia di qualunque genere, se mi chiede un problema d'allarme dico mandi la foto del sensore o della centralina o della tastiera se mi chiede una foto su, del cancello mandi la foto del cancello, a me può anche non servire a niente, però la foto attraverso whatsapp a me serve perché lui per inviarmela per primo deve necessariamente registrare il mio numero di telefono, se gli mando io un messaggio per primo con scritto questo è il mio numero, me la mandi qua, lui potrebbe non registrare perché ha la, ha la possibilità di rispondere a me e, e su di compare solo il numero di cellulare tu hai alzato volume non pensare che non ti abbia sgamato perché sento il ritorno <ride> e, e, e quindi dicevo eh, il mio suggerimento è appunto questo fatevi mandare per primo una fotografia una o più fotografie con la scusa ehm, di far sì che loro registrino il vostro numero di cellulare a quel punto voi avete già vinto, intanto perché il loro smartphone quando entrano su Facebook o altri social già suggerisce la vostra amicizia e i vostri contatti, perché è fatto così lo smartphone, è invadente, quindi vede che sei tra i contatti, ti suggerisce quando entri nei, nei, nei social. E, e poi perché lo puoi utilizzare egregiamente anche con, um, il, uh, con tutti i vari ammennicoli di Whatsapp Business. prosegui. Es-
1: esatto esatto, infatti la tua tecnica la tecnica che usi è eh, eccezionale la scusa possono essere le più disparate ma quello che stai facendo tu è fantastico perché? perché un domani ovviamente lo puoi ricontattare puoi fare una, un broadcast da mandare una comunicazione a tutti i tuoi clienti ovviamente non bisogna mai essere invadenti perché poi alla fine ti cancellano ma ogni tanto ricordargli che esisti un altro metodo molto interessante per, eh, perché adesso stiamo parlando ovviamente un pochino più su quelli che lavorano dal punto di vista sul civile no? quindi con la signora Maria sì. ma eh, la stessa cosa del post vendita è molto molto importante da sfruttare anche per chi lavora con il B2B quindi con le aziende quindi per il discorso della manutenzione con, eh, se uno ad esempio fa manutenzione in una grossissima azienda ehm, istituire anche un sistema di newsletter ehm, anche quella non troppo invasiva ma comunque per ricordare alcuni servizi per ricordare inviare novità le persone apprezzano se tu gli mandi delle novità oppure degli upgrade eh, gli hai fatto un impianto di videosorveglianza e oggi c'è una tecnologia nuova è uscito un servizio nuovo c'è la possibilità di fare qualcosa di nuovo informali eh, ti fai eh, sentire vicino a loro e loro si sentono considerati
0: allora io suggerisco di segnarsi dei suggerimenti suggerisco dei suggerimenti dei suggerimenti per il vostro cliente in base all'impianto che hanno fatto o la riparazione che avete fatto quindi Per chi ha fatto un cancello Dei suggerimenti legati al cancello Ma Dei reali suggerimenti Che tu daresti a tua madre Cioè quindi suggerisco non ti inviare delle pubblicità, delle marchettate, eh, cioè non inviare un messaggio tipo eh, ricordati che c'è il 30%. Se vuoi, non lo so, installare il lampadario nuovo. E te gli hai montato un cancello. Cioè, quella è una pubblicità. Non, uno non se l'aspetta, non la trova utile, la trova anche magari fastidiosa e va a finire nello spam come tutto il resto, si, con qualunque mezzo tu possa inviarla. Cioè, a, mio, a mio avviso, eh, cioè, eh, io parlo per me, tecno correggimi sempre se dico bagianate secondo te, eh, no, no. suggerimenti, perché il suggerimento invece può passare con nonchalance, ma comunque viene percepito come un suggerimento e quindi qualcosa di positivo, ma addirittura spesso potrebbe anche essere molto apprezzato perché eh, insieme al fatto di che ne so, ricordare che devono premere il tasto test, eh, ricordiamoci che spesso il cliente non lo sa proprio e quindi prende magari non lo farà mai comunque però prende la nozione del fatto che diventa pericoloso non farlo e che potrebbe morire suo figlio la prende come un'informazione preziosa poi magari la vita è fatta così e non se lo ricorda e non ci sta dietro e, e non lo farà mai però quell'informazione la vede come un'informazione preziosa e quindi la lega al Alessandro mi ha mandato un'informazione preziosa ok quindi non, mi st- non esatto. sta cercando di vendermi qualcosa, però te resti nelle orecchie del, del cliente come qualcosa di prezioso.
1: Esatto, la cosa che però ti consiglio di fare sempre è mettere una piccola call to action, quindi una chiamata all'azione leggera semplice nel senso parlavamo prima del test del differenziale perché portiamo degli esempi che possono essere utili la mail o il, il broadcast il whatsapp con eh, ciao ti sei ricordato di fare il test al tuo differenziale come ti ricordi che ti dissi quando te l'ho montato bene l'hai fatto ricordi se per caso non funzionasse questo chiamami immediatamente che cerchiamo di provvedere per la tua salvaguardia cosa vuol dire? vuol dire che in modo molto elegante gli hai dato dei consigli, delle cose utili non gli hai fatto la marchetta come hai detto tu ma oltre a quello però gli hai dato un'invitolazione che tante volte aiuta a risvegliare un pochino gli animi quindi potrebbe anche essere ho fatto la mia pagina facebook nuova valla a vedere, clicca qui e metti un bel mi piace che è un qualcosa di molto semplice ritorniamo a quella tecnica eh, dei tre sì. che abbiamo parlato quando abbiamo parlato della vendita che potrebbe diventare anche interessante da applicare in questo, modo, in questo caso quindi se non hai visto la puntata sulla vendita, vatela vedere perché eh, è stata carina, secondo me
0: sì sì, no, sono convinto, io mi sono divertito molto e secondo me c'era, c'erano delle, delle belle nozioni allora Volevo dire un'altra cosa che adesso mi sta sfuggendo ed è Ah, questa. Eh, se come nel mio caso tu fai copri diverse aree di lavoro, ad esempio noi facciamo che ne so, all- a- non sono i più apprezzati professionisti dai professionisti, cioè che sono quelli che fanno allarmi, eh, impianti elettrici, impianti antenna, impianti di rete, ok? E se, se lavoro in questo modo apro e chiudo una parentesi, avendo lavorando con moltissimi collaboratori, noi mandiamo lo specialista di quel settore. Quindi non, non, siamo, non sono io personalmente un tutologo. però eh, se hanno bisogno di, di un lavoro, una riparazione d'antenna, ci va un antennista. Ok, vabbè. A parte questo, nel messaggio, potrei consigliare se sia un messaggio di mail o un messaggio whatsapp di mettere a piedino i tre, eh, che ne so, eh, il nome della ditta, cippo cioppo, e sotto i tre pallini con scritto, che ne so, elettricista, antennista, allarmista. Questo perché se se vi ha conosciuto per un problema di automazione, magari non sa che voi fate anche le antenne. Questo a me capita spesso, adesso voi mi vedete così, no? Con questa magliettina, io sono Alessandro Bari, per chi sta guardando su YouTube e invece per chi eh, sta sta ascoltando sul furgone non lo vede ma io ho una magliettina identificativa diciamo con, con il brand Alessandro Bari quando, eh, quando lavoro ho la magliettina, la magliettina aziendale dove c'è scritto chiaro, c'è il logo aziendale poi c'è scritto le tre voci principali che ne so, so elettricista, allarmi e, e, e antennista E poi il numero di cellulare, cioè sulla maglietta davanti e dietro, sulle felpe davanti e dietro, sui cappellini davanti, basta. (ride) Capito? Cioè tutto segnato in modo tale che mentre lavori, o anche in realtà anche mentre vai a mangiare o mentre vai in giro, cioè chi ha il problema in testa ti vede, potrebbe segnarsi il numero di, di cellulare, ma mentre lavori il cliente dice e scapita spessissimo, ah ma fate anche antenne? (ride) io in quel momento dico, cazzo adesso mi ritornano i soldi che ho speso per le felpe e per le magliette, (ride) no ma è vero, è vero funziona di bestia, quindi la stessa cosa funziona anche se te lo vai a comunicare nel piedino della mia mail o nei messaggi, eh, quelli programmati lo puoi mettere, niente di invasivo però... Far notare al cliente che fai, ti occupi di più settori, se, se lo fai chiaramente, per me, secondo me è un'ottima idea. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, non voglio essere troppo invasivo nei tuoi confronti Socrate, però te
1: no, no, corre, correggimi sempre se sbaglio. Perché, eh, qua siamo, siamo qui per dare eh, del valore a all'elettricista felice, quindi agli ascoltatori di elettricista felice, quindi più valore apportiamo, chiunque lo porta è sempre ben accetto, No.
0: Certo, sono, sono convinto anche io, poi te, a me piace dirlo perché voglio che tu se faccio una cappella o dico cose che non dovrei dire mi dica Alessandro non sono proprio d'accordo, io farei così o aggiungerei questo o toglierei quest'altro, un'altra cosa me la sono dimenticata, prosegui. <ride> prosegui tu perché
1: in questo momento non mi viene più in mente. <ride> Poi il il post vendita, quindi quando tu hai il cliente, un'altra piccola parte del post vendita può essere, ehm, come hai detto tu adesso, la possibilità di offrirgli dei servizi collaterali. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando siamo andati a parlare della identità, no? Abbiamo parlato che tu devi avere un metodo, una specializzazione, ma abbiamo anche parlato del fatto che tu hai un'area di competenza. Quindi se hai una specializzazione molto molto stretta, hai un'area di competenza molto vasta. Ma se hai una specializzazione non troppo stretta, cioè non troppo focalizzata, hai un'area di competenza, cioè un'area di lavoro un pochino più vicina a te, no? Cosa succede? Succede che... Devi avere più servizi. Poi è vero che tendi a dire che sei specializzato negli antifurti, no? nellanti È vero che l'altra volta mi hai, mi hai bacchettato. Sì, allarme intrusione questo Parlo di che non mi sbaglio. <ride> ah. quindi nel momento in cui eh, ok sei un pochino più focalizzato su quello ma attorno alla videosorveglianza ovviamente ci puoi agganciare dei dei servizi collaterali perché ormai il cliente l'importante è che sia stato soddisfatto che tu l'hai accontentato e poi lui si ricorderà di te ovviamente se tu gli fai sentire la tua presenza perché altrimenti ci sarà qualcun altro al tuo posto che gli farà vedere che esiste, gli, ti, gli dirà ciao, oggi ciao ancora, con le, delle sue non so, sponsorizzate, pubblicità e tutto il resto, e nella mente del tuo cliente acquisito entrerà un dubbio. Perché? Perché eh, diciamoci le cose come stanno, noi siamo bombardati di messaggi tutti i giorni, succede che a un certo punto eh, abbiamo una mente a breve termine una memoria a breve termine e quello che ci arriva nuovo ci sembra sempre migliore, ecco perché tante volte cosa succede cerchiamo e spendiamo un sacco di soldi per cercare clienti nuovi e non curiamo e coccoliamo e sfruttiamo i clienti acquisiti e io eh, quando dico ok dammi l'elenco dimmi quanti clienti hai servito negli ultimi dieci anni la gente non lo sa
0: Mm. Ho capito, ho capito, sono d'accordissimo con te, nel frattempo mi è venuto in mente quello che stavo dicendo perché è legato a quello che hai appena detto tu eh, e me ne è venuta in mente un'altra, quindi sono due cose che vorrei dire, una a proposito di quello che hai detto cioè di eh, proporre al cliente già acquisito di proporre cose nuove, quindi eh, da un lato come abbiamo detto prima nei messaggi quelli eh, preimpostati schedulati eh, dove te gli dai suggerimento ad esempio per tornare al, al, all'esempio di prima di premere il tasto di test potresti anche dire è più facile nella mail che ha un corpo un po' più ampio eh, dirgli sotto suggerire se hai problemi se il salvavita ti scatta spesso oppure se hai paura che ti scatti mentre sei in vacanza potresti installare il riarmo automatico a 250 euro, no? Oppure anche senza prezzo, il realmo automatico, chiedici informazioni, no? E secondo me, la buttita, gli hai dato il suggerimento e poi gli hai anche messo, eh, gli hai dato un'ideuccia che eh, gli va a risolvere un problema, capito? Non voglio dire approfittiamone, eh? parlo sempre di suggerimenti utili al cliente e anche eh, ciò che gli si propone sono... Mh, informazioni eh, utili, cioè eh, problemi, soluzione dei problemi reali, quindi non è che voglio vendergli una roba, una, una roba fittizia o, o una stupidata solo per guadagnarci. Comunque è una soluzione a un problema. Poi chi vuole investire in quella soluzione, bene. Chi non vuole investire, amen. E questa cosa oltre che nella mail, possiamo farla secondo me anche. Quando abbiamo davanti un lavoro appena terminato con un cliente soddisfatto, cioè io ho appena installato una determinata cosa con un cliente soddisfatto e allora se vi è l'occasione vado a inserirgli, a buttargli sotto la coda l'ideuzza ma ah, ah, ho visto che il centralino avete un salvo a vita fatto molto bene però eh, nel caso in cui cioè quando siete in ferie se scatta la a vita cosa accade cioè non sarebbe il caso di, non sarebbe il caso forse no è già, già troppo invasivo a me non piace rompere i ti dico la verità sono uno che ci va veramente leggero però offrire delle soluzioni raccontare delle soluzioni è un ottimo modo per vendere chi è già soddisfatto quindi a, chi, a vendere a chi Uh, tu hai già pagato abbiamo detto prima che mi costano eh, 20 euro ogni cliente se io gli vendo un prodotto in più quel cliente con una doppia vendita con le 20 euro si spalvano immagina con 10 vendite mi costa 2 euro un cliente non più 20 no? Cioè, quindi quindi ehm... Senza insistenza e con molta etica gli si può offrire delle soluzioni quando il cliente è soddisfatto o durante questo eh, percorso. Cosa eh, vorrei, Socrate?
1: Vorrei che passasse il concetto che abbiamo detto anche nell'area nella, quando abbiamo parlato della vendita: che il cliente adora comprare, ma odia gli si venga venduto. Quindi eh, Cosa succede? Se tu glielo metti, cioè dopo che gli hai fatto un lavoro, quando il cliente è caldo come parlavamo di questo esempio, no? a un certo punto noti del centralino e gli dici ma anche lei ultimamente salta il differenziale alle 7 del mattino, adesso dico una roba, eh? cioè, non, non so sì. se... Uh, perché forse non so l'Enel butta dentro in rete scarichi i condensatori e quindi automaticamente può capitare io in, in, c'è stato un periodo nella mia zona che succedeva oppure anche lei ogni tanto le scatole salvavita guardi c'è questa tecnologia le lascio la brochure basta finito però che cosa succede gli hai insinuato un dubbio gli hai, gli hai dato una, una, un'informazione in più se sembrato molto molto gentile e alla fine lui si ricorderà di te e se forse in quel momento non hai per comprare il, il prodotto che ovviamente gli hai ventilato si ricorderà di te poi ovviamente state farti sentire nel tempo con eh, tutti i mezzi di cui abbiamo parlato ovviamente prima.
0: Quali altre informazioni ci sono riguardo il post vendita
1: Socrate? Allora po- potremmo stare qui una mezza giornata nel senso che c'è proprio da andare a sfagiolare questo argomento poi è vero anche che tenendoli sempre quasi un'ora non vorrei esagerare al massimo sai cosa si potrebbe fare? si potrebbe chiedere alla community di elettricista felice eh, se vorrebbero sviluppare degli argomenti nel post vendita e poi ci facciamo anche qualche puntata doc, cosa ne dici? Ok, quindi tu dici,
0: se avete qualche dubbio, qualche domanda o qualche Ma di qualunque argomento. Adesso siamo ma non f- è più se...
1: tanto il dubbio, secondo me, tante volte dicono: ma nel post vendita potrei fare questo? Oppure io sto facendo questo, cosa ne pensi? Come si potrei migliorare? Potremmo fare una puntatina di domande e risposte. Va
0: bene, allora, queste cosa le potete pensi? chiedere su Telegram: quindi elettricista felice slash. no, elettricistafelice.it slash Telegram, quindi il canale Telegram di Elettricista Felice, legato a questa puntata c'è cioè sotto. La scritta rispondi, tu cliccando lì puoi scrivere quello che vuoi: inviare foto, video, audio quindi non devi neanche scrivere. Oppure scrivi la, le, il tuo quesito, domanda, o il tuo spunto, il tuo pensiero. Detto ciò, io Volevo ho la percezione, te la faccio, di te una... la faccio dire Socrate, subito, abbiamo... so che te la faccio dire subito. Io ho la percezione che, però, i colleghi non abbiano. eh, non sentano la eh, necessità, la viva necessità, capito? Che che è l'aspetto brutto di questo argomento, degli argomenti in genere eh, sull'imprenditorialità. Io ho ho questa sensazione che non non, non sentono la necessità, quindi magari lo ascoltano un po' perché... Perché eh, teniamo compagnia (ride) mentre guidano il bellissimo furgone Un po' perché io sono effettivamente così affascinante Che è quasi impossibile non guardare la puntata Mm, E quindi eh, credo sia piuttosto complesso eh, Se se non per i più forse eh, schillati Come direbbe un ragazzo giovane Andare a eh, studiare a farsi venire in mente quali sono eh, degli spunti legati
1: alla, alla puntata guarda mi sono incartato ah dici allora guarda l'import, è importantissimo invece il post vendita perché eh, allora eh, facciamo un passo indietro qui eh, dico un po' di robe facciamo un passo indietro cosa succede intanto l'impiantista in generale in questo caso sia l'elettricista che i, i cugini eh, sono sempre stati i cugini
0: idraulici so... eh, ragazzi non i cugini quelli con le 3G non i cugini quelli che non sono elettricisti e fanno gli elettricisti, i cugini idraulici intende soldi. Esatto, esatto.
1: <ride> cosa, cosa succede? che ehm, sono una categoria fondamentale no? ormai l'ho già detto ovunque cosa succede anche questo? che Purtroppo, eh, perché è stata una sfortuna questa anche da un lato, eh, ha appiattito eh, tutto quello che è la voglia di crescere l'imprenditoria. Perché? Perché ti arrivavano i clienti. In qualche modo, cassetta dei ferri e qualcuno, cioè di andare a a lavorare, si trovava e si trova sempre. Ma il mondo sta cambiando. Oggi eh, chi eh, ovviamente vuole crescere ha una possibilità infinita, ma chi effettivamente non non cercherà di fare il salto, non dico di qualità, però un salto da artigiano semplice a imprenditore rischia di rimanere un po' indietro e fra qualche anno forse le mie parole eh, saranno come una profezia. Perché? Perché eh, io sono abituato a guardare molto molto avanti, ho avuto degli esempi, parlo di eh, cioè una, una persona che ho conosciuto e forse eh, ne ho anche raccontato che non viene dal settore, che non sa fare il mestiere ma che ha una struttura con 10 punti vendita in questo momento, è un manager, viene, ma ha deciso di investire nel settore e effettivamente è cresciuto tanto perché? perché servono delle skill imprenditoriali per poter sviluppare stare bene avere tempo da dedicare alla propria famiglia crescere guadagnare bene e stare bene perché altrimenti poi eh, come vedo in tanti gruppi in tanti eh, gruppi social eh, o sento parlare ci si lamenta ok ma non si prendono in considerazione degli aspetti veramente fondamentali che sono quelli imprenditoriali cioè il fatto di oggi sempre di più, eh, parliamo di, di, questi nuovi, eh, di, di, di questi nuovi incentivi no? oggi siamo partiti, prima c'era il 36, poi il 50, poi il 65 in alcuni casi, il 110 insomma tutte queste cose che servono all'economia, servono insomma Oggi, se non fai l'imprenditore, quindi hai una mentalità imprenditoriale, hai lo, hai, ehm, non hai l'opportunità di sfruttarli. Cioè, eh, si possono fare soldi, ma basta mettersi lì e studiarseli, analizzarseli e poter sfruttare queste opportunità. Io vedo e sento impiantisti che non sfruttano queste occasioni ma sono soldi che lasciano sul tavolo come si dice nel marketing e qualcuno li prenderà e qualcuno e li prenderà se il collega, l'amico eh, amico e collega perché tante volte decide di buttarsi e cominciare a fare queste cose Lo, ehm, Gandhi diceva eh, eh, tra le tante cose che diceva che prima ti snobbano quindi non ti considerano poi ti deridano poi ti attaccano poi hai vinto cosa vuol dire? vuol dire che in questo momento ehm, tanti snobbano questa, questo concetto come dicevi tu no? che non lo sentono come il post vendita non... Ok. poi che cosa succede? che quando si renderanno conto che qualcuno comincia a farle lo deridono lo hanno fatto come col fotovoltaico dieci anni fa e proprio Gandhi aveva ragione e poi provano ad attaccarti quindi insomma fanno in modo di poi in quel momento hai vinto perché tu hai acquisito un vantaggio quindi ai tuoi ascoltatori cosa voglio dire? voglio dire che eh, non date per scontato queste puntate a chi mi ascolta in questo momento ascoltatevi, fatevi delle domande e mettete in discussione quello che io sto dicendo e provate a farlo e non solo io, eh, cioè anche Alessandro, perché Alessandro è veramente eh, un elettricista eh, non classico, ma con una mentalità imprenditoriale molto molto avanti, infatti sta facendo un podcast che è il primo in Italia a fare questa cosa, il numero uno, penso che sia il podcast numero uno, eh, a quello che mi sembra di capire dei numeri che fai, perché ne fai un bel po' nel tuo settore come nicchia, quindi... Quello che voglio dirti è che questa sarà l'evoluzione naturale della specie.
0: <ride> sì, tanto per Apro, chiudo
1: una parentesi, vorrei avvisare il pubblico che io
0: ho una nicchia molto piccola, ma tanto focalizzata.
1: Ragazzo, no, no. tu hai una nicchia molto piccola, ma eh, vorrei adesso 5 minuti, ma che 5, un minuto veloce, dire che gli elettricisti sono circa 70-80 mila in Italia malcontati e tu hai eh, una percentuale interessante eh, di persone che è circa il 5%. Calcoliamo che alcuni non hanno neanche Facebook di sì. elettricisti, scusami, non utilizzano i social. Uh, usano Whatsapp per scambiarsi delle comunicazioni, um, di, dipende dal momento, anche piacevoli, però insomma non molto costruttive, e quindi uh, il pubblico o la maggioranza del pubblico che è sul web tu lo intercetti, quindi piccola ma non è vero perché i numeri vanno valutati e calcolati quindi voglio di
0: rassicurare tutti voi che state ascoltando e che mi state guardando in faccia non è un problema se come me avete la nicchia piccola Ragazzi, e con questa perla di saggezza vorrei ringraziare Socrate Zizza per la puntata, per tutto quello che ci ha raccontato. (ride) Grazie, Socrate, vorrei ringraziare voi che ci avete guardato, ma specialmente avete guardato me un bell'uomo così, così. non lo so, attraente. Non lo so, oggi mi piaccio tantissimo e ringrazio anche quelli che ci hanno ascoltato mentre guidano il loro bellissimo furgone mentre vanno dai clienti come dei supereroi mentre tornano con le tasche piene di soldi vi ringrazio e e ovviamente voglio ricordarvi teniamoci in contatto elettricista felice